0: Compartimiento 10. Listos y a la orden. ¡A por ello! ¡Vamos!
3: Buenos días España. Bienvenidos. Aquí estamos un día más en la radio. 90 minutos por delante para intentar informar y también para transmitir opinión, sobre todo de lo que está pasando la cosa no pinta nada bien de hecho, yo creo que cada día pinta peor, estamos asistiendo a una vamos a llamarlo algo así como una bene, bene, venezalización una, una cosa así, vamos a tener que inventar un término para saber exactamente a qué nos estamos enfrentando bueno y además, sobre todo después de lo que hemos podido ver con PSOE y Podemos sorteando los informes del Poder Judicial, Consejo de Estado y Fiscal en su reforma ...del CGPJ... ...algo... ...que se parece muy mucho... ...a lo que en alguna ocasión... ...ya han hecho en Venezuela... ...yo creo que ya va siendo hora... ...de hacer un llamamiento... ...a los partidos políticos de la oposición... ...que se dejen de tanta banderita... ...que se sienten de una vez en una mesa... ...y que lleguen a algún tipo de acuerdo... ...porque esto va a ser una ruina... ...no solamente... ...para aquellos que no van a trabajar... ...porque no va a haber trabajo... ...sino para muchos que van a ver... ...la pobreza más extrema... ...a la puerta de su casa... En fin, Javier Muñoz en la técnica, un saludo a todo nuestro equipo y por supuesto desde que os habla Santiago Fontella. Sanidad notifica 7.118 nuevos casos de COVID-19, 2.759 en 24 horas y 80 muertes más. Mientras tanto... Ayuso y Almeida piden juntos al gobierno que se anule el estado de, alar de alarma. Los madrileños no podemos ser rehenes, están bajo ataque y ahora se, cambian el, se cambia el paradigma porque al gobierno le da la gana y el número de contagiados ahora tiene que ser de 200 por cada 100.000 habitantes. Y ya avisa Madrid de que con la salud pública no se negocia, solo vamos a hablar de sanidad. Es lo que dicen ellos. Mientras tanto, el FMI estima que España no reducirá el paro durante 2021. Es decir, que vamos a ver cómo aumenta el paro. El gobierno obliga a las empresas para adaptar su registro salarial y hacer una auditoría retributiva. Es decir, que la gente vaya gastando un poco más, porque como la cosa va tan bien, pues bueno, en fin, que la cosa está estupenda. interior. ...aquí encontramos una de las razones... Del, ...del pago del gobierno a los separatistas... ...interior acerca al País Vasco... a Letarra condenado por matar a una niña en Santa Pola... ...y al histórico Troitiño... ...críticas a Vox en el Congreso... ...por sus, entre comillas, amenazas por derogar... Eh, ...para derogar la ley de memoria... ...no sé, qué, no sé a, qué, a qué amenazas... Eh, ...es una cosa que es eh, realmente increíble... ...cómo nos la están jugando... ...bueno, vamos a ver si durante este espacio de radio... Analizamos todo esto, informamos sobre todo esto, analizamos todo esto con todos nuestros colaboradores. Creo que va a ser interesante. Y en fin, vamos a comenzar también dentro de unos minutos una entrevista con Francisco Javier Pajuelo Medina, que es el portavoz del, de la Asociación a ProGC, que es el, la asociación Pro Guardia Civil, nos va a contestar algunas cosas. Le vamos a preguntar de todo, ¿eh? también le vamos a preguntar por Galapagar, le vamos a preguntar por las fronteras, cómo están sufriendo allí los guardias civiles. Vamos a ver qué nos, qué nos cuentan, eh, que yo creo que también ellos lo están pasando muy mal. Lo dicho, comenzamos. Adelante, buenos días, bienvenidos...
0: Esto es Buenos Días España, en Radio Cadena Española. Aquí te contamos lo que otros quizás no pueden contarte.
4: Os digo que si no publican ellos los nombres y apellidos de los amnistiados, lo haremos nosotros en cuanto lleguemos al gobierno. Esa lista de la amnistía fiscal es la lista de Rajoy. Y el señor Rajoy nos tiene que explicar en el Congreso de los Diputados el por qué sigue escondiendo y protegiendo a esos grandes defraudadores. Dando la cámara. Le digo al señor Rajoy, publique usted la lista de amnistiados fiscales, porque merecemos saber la verdad, señor Rajoy. Por eso yo le exijo a Mariano Rajoy que antes del 24 de mayo haga pública la lista de la vergüenza, la lista de defraudadores. Que publique el nombre y los apellidos de todos y cada uno de los amnistiados fiscalmente. Solamente habrá regeneración política en este país cuando sepamos los nombres y los apellidos de todas aquellas personas que se han uh, acogido a la amnistía fiscal. La segunda sería publicar la lista de amnistiados fiscalmente por el Partido Popular. Y aprovecho además para decirle a Rajoy desde aquí que tiene que publicar esa lista de amnistiados antes del 24 de mayo porque los españoles se merecen saber a quién ha premiado el presidente del gobierno. Pero si nosotros desde el año 2012 estamos diciendo que tienen que hacer pública esa, esa lista de defraudadores, estamos diciendo que no va a haber una regeneración política en España hasta que no conozcamos cuál es el número y, y los nombres y los apellidos de esas personas eh, que, que se han acogido a esta amnistía fiscal. Publicar la lista de la vergüenza, de publicar la lista de los 700 amnistiados fiscalmente y que esa publicación se conozca y se haga antes de las elecciones municipales y autonómicas del 24 de mayo. Le digo una cosa, señor Rajoy, publique esa lista porque si no lo haremos nosotros en cuanto llegue. Gracias, señor diputado.
3: Bueno, ¿y van a hacerlo público o qué? <risa> pues no. Ah, ¿no? ¿Qué, después, que, bueno, no, ¿no? No me lo puedo creer <risa> después, que falten...
5: Después del año 2012, cuando Pedro Sánchez era simplemente Pedro, que estaba todo el día diciendo publicar... Bueno, pues oye, ayer la... Eh, María Jesús Montero, el no mm -hmm. nuestra chiqui, ha dicho que no, que no se va a publicar esa lista.
3: Pero no me lo puedo creer, eh, faltando a su, a su palabra, mintiendo el, el, el Pedro Sánchez, no me lo puedo creer. Pues no sí, me... sí,
5: sí, no van a publicar nada. Por cierto, estaba viendo el vídeo y ha envejecido, ¿eh? Ha envejecido Pedro Sánchez. Estaba ahí muy, muy jovenzuelo él.
3: Sí, porque, ¿sabes? Es que...
5: La penitencia. Es la
3: penitencia, son, <risa> le pesan los muertos que ha habido en España claro, y todo claro, esto. Claro, claro, claro. O sea, el, claro. El, hombre, el hombre sufre sí, que tú no sepas muchísimo,
5: bien. muchísimo. Ay, es decir, en fin. que se ha
3: pasado años diciendo que había que publicar las listas y ahora dicen y que no la van, a publicar, no van a, a, a
5: publicar
3: Es que tienen una cara dura, <risa> tienen una cara dura. Pero es que además, entre otras cosas, si tú haces una amnistía fiscal, que te podrá gustar más o menos, si la haces es para que la gente ponga sus cuentas en orden, ¿Claro? es decir, que pague lo que deba, claro. es decir, que nadie se va sin pagar, ¿eh? uh -huh. que pague lo que deba y que se ponga al día. Eh, vamos a ver, lo que no es normal, lo que no me parece normal, es que si un tío se pone al día, ¿por qué tienen que publicar mi nombre si he cumplido ya con lo que tengo He pagado mi multa, me he puesto al día, he pagado uh -huh. mi pequeña multa, uh -huh. se acabó. Coño, es que ¿por qué tienen que publicar mi nombre? Pues algo habrá.
5: Algo habrá, señores. No, no.
3: Y ahora ellos dicen que no, que no porque saben que es por ilegal. E, por eso. Porque saben que si lo hacen se les puede caer el claro. pelo. Pues nada. En fin.
5: Que no cumplen lo que han dicho porque nunca lo han cumplido. Buenos días, España.
3: Ahora, en
0: Buenos Días, España, revista de prensa con Yolanda Couceiro Morín. Los principales titulares de la prensa en Internet, lo mejor de Twitter y la efemérides musical del día.
3: Bueno, pues aquí estamos un día más con buenas noticias, como siempre.
5: Buenas, buenas noticias, buenas.
3: buenas, buenas. Oye, nosotros empezamos... No, vamos noticias. A ver, ¿no? Nosotros empezamos el programa y siempre con buena cara, con eso sonrisas. Eso sí, eso sí. Y luego, oye, si la cosa se va torciendo... Yo no digo por ti, porque siempre traigas malas noticias. Pero si la cosa se va torciendo...
5: A pesar de este gobierno, además, siempre con siempre, buena cara.
3: Yo siempre lo digo, al principio la gente, me, cuando me veía... Jo, macho, todos los días estás con lo de la marmota, con lo de la marmota... Y digo yo, ¿es verdad o no? es todo Parece que son todos es los mismos todo el día días. Lo mismo.
5: uh -huh. El día
3: de la marmota. Estamos con el COVID, con los escándalos del gobierno.
5: Y poco más. Con el
3: PP que, <ríe> que, que quiere pero no puede. Vox, vamos a la calle, pero a ver cómo lo hacemos. yo qué Cuatro sé Cuatro
5: titulares, diferentes <ríe> cada día, pero los mismos. En fin, bueno, tenemos? pues comenzamos con EstrellaDigital.com. Muy bien. El Partido Popular exige que se vete a Bildu tras el espectáculo del Día de la Hispanidad. Mm. Eh, Ana Beltrán, que es la presidenta del Partido Popular Navarro, ha exigido el fin de cualquier negociación con Bildu por parte del sí, PSOE. Seguro. Ya es que allí colgaron figuras del sí, rey, de Cristóbal sí. Colón. No, yo bueno. ya
3: estoy, estoy viendo a Pedro Sánchez cómo está corriendo sí, sí, para sí, firmar sí. un papelito que ya oh, no sé. Sí. Que no se llegue a acuerdos con los separatistas batalionistas. Ya ya,
5: ya, 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 Además de verdad. Bueno, news.es. Las fiestas universitarias disparan los contagios masivos de coronavirus en España.
3: También no? <ríe> alguna persona que me ve y me dice... Hombre, vamos a ver, Santiago, el gobierno, no sé qué, lo ha ido fatal, el tema de la mascarilla, no sé qué. Y yo siempre, porque claro, yo como siempre digo aquí, que es que los españoles también somos de cuatro cervezas y nos abrazamos y nos damos besos, pues que es, tampoco es que sea muy bueno, no sé, digo yo, eh, eh, vamos a ver, que yo no entro en que las mascarillas sean buenas o no, pero si nos metemos 18 tíos en un cuarto de baño y uno tiene el coronavirus... No sé, igual es que lo pillamos otros siete. Digo yo, no lo sé, ¿eh? no lo sé, vamos.
5: El juego de la oca Bueno, el confidencial. Los bancos de alimentos se vacían. Cada vez hay más peticiones y menos donaciones. Hay familias que se han quedado sin prestaciones, no tienen trabajo, no tienen ayudas, no tienen nada. Y en este reportaje del confidencial pues salen personas que dicen que llevan un mes comiendo arroz, básicamente. Es,
3: es increíble. No, Siglo XXI. No, y no pasa nada, ¿eh? Y aquí no se mueve nadie. Aquí no se mueve nadie. O sea, porque es que a mí me dicen, no, es que ha habido manifestaciones este fin de semana, ha estado Vox en la calle, ¿y qué? ¿Y qué? 3.000 coches qué han salido. Vale. ¿Y qué? 3.000 coches. Hacerse la foto. Moción de censura. Yo, yo, que, que yo creo que no soy muy sospechoso de tal, o sea, digo yo, ¿para qué vale la moción de censura? Para nada. A mí lo que me gustaría es que se sentase el señor Casado con el señor Abascal, con el señor de Navarra Suma, con el señor y que os pusierais de acuerdo de una santísima vez entre todos, que sois una pandilla de capullos. La derecha en este país es que da un poco de repelús. Así nos va. Y me da igual quién sea, el PP, Vox y tal. En vez de hacer tanta chorradita, tanta banderita, tanta tanto montar a caballo, tanta manifestación, el PP tanto hacer no sé qué, sentaros de una puñetera vez a hacer algo.
5: Ay, difícil, difícil, Libertad Digital Que contéis cómo nos matan Cómo nos torturan y cómo nos violan La agonía de los granjeros blancos En Sudáfrica el que, gobierno, lo publique, que lo publique Libertad Digital, que
3: lo publique, libertad digital. Mm. Nosotros tenemos
5: El otro día hablábamos de ello
3: mm, eh, Nosotros tenemos en nuestro canal de Youtube eh, Un vídeo, que yo creo que es el vídeo más visto que tenemos en el canal La verdad es que tenemos un canal muy flojito Tampoco voy a engañar a nadie porque yo creo que tenemos muy pocos suscriptores uh -huh. o Nosotros hacemos radio, no vídeo Pero bueno, pero ahí lo tenemos y es un vídeo espectacular de cómo viven los blancos ahora mismo en Sudáfrica y los granjeros por las que están pasando. ¿eh?
5: Oye, pues son datos de la organización AfriForum que dice que en 10 años han sido asesinadas más de 600 personas blancas.
3: Blancas, violaciones, asesinatos. No, sí. Y aquí también están incluidos
5: mujeres y niños. ¿eh? Claro,
3: el apartheid era muy malo, ¿vale? ¿Y esto? Claro, claro. Coño, ¿dónde salen
5: a... a protestar? ¿Por claro. las ciudades de todo el mundo mundial?
3: Claro, claro.
5: Aquí no se protesta. En fin, bueno, el confidencial digital. El gobierno admite recortes en defensa e interior para cubrir los gastos de la pandemia. Oye, que podían recortarse los sueldos y todas estas en cosas, Los políticos ¿no?
3: podían hacer como han hecho en Italia, claro, reducir el tema. Claro. Porque el otro día, mira, el otro día estábamos, entrevistábamos aquí al abogado contra la demagogia, Hector Guisasola, y nos decía una cosa que a mí me pareció genial. Decía, vamos a ver, ¿para qué hacen falta... 120 diputados del... este Que vote la gente Bueno, este señor ha tenido 120 Bueno, en vez de ir 120 Que vaya solo uno Y que vote Por, cien, está, por 120 Y nos ahorramos el sueldo de los demás claro. Y es que es verdad claro. Si es que además tú, tú vas al Parlamento Y tú imagínate que eres del PP uh -huh. Y tú estás en contra de no sé qué A ti el partido te dice Hay que votar esto Y tú votas, tú votas
5: Y ya está Y solo hace falta una persona y punto, pelota. Sí, los, ¿Para sí, qué queremos tantos ministros? Los, tantos? Los, dip, los
3: diputados votan lo que les mandan los partidos.
5: Pues nada, señores, que van a recortar en defensa y en interior. En fin, OK Diario. Johnson Johnson suspende las pruebas de la vacuna por la inexplicable enfermedad de un voluntario. Ya lo dijo el doctor Cábalas. No es tan mí, fácil conseguir a mí, vacunas. A mí, a mí, a
3: mí el, el término inexplicable me da un miedo. <risas> o sea, me da un miedo porque tú, vamos a ver, tú puedes tener. Oye, que, coño, que no acaban de diagnosticarte el tema, que te duele aquí y no sabemos muy bien si es de aquí o de aquí, ¿no? Cuando alguien te dice tienes algo inexplicable es como si... Si fuera una, una, una enfermedad que viene, que es de extraterrestres. <risa> me voy a morir.
5: Voy a morir. <risa> que, es de,
3: que es de extraterrestres, ¿sabes? como las películas, Dios mío. ¿Cómo que inexplicable? Sí, sí, sí. Por sí. Dios. Esto
5: es una muerte directamente. Bueno, el Independiente. Navarra supera a Madrid en contagios, pero claro, en Madrid eh, gobierna Ayuso y en Navarra Bildu sí, con, con Chivite, ¿no? Esta socialista. Es en, fin, en fin, en fin, voz populi. Nuevo León Podemos. Las primarias de Canarias reabren las acusaciones de pucherazo. Oye, a mí me suena esto a lo de Vox también. ¿Por, bueno, eh, ¿por, no, qué? ¿por bueno, qué no.? Bueno,
3: no sé, yo no sé yo si habrá pucherazo o no en Podemos. Lo que sí es cierto, y es una noticia que no sé si lo conocen nuestros oyentes, porque se produjo ayer a la tarde, a la última hora, es que en Málaga eh, ha ganado las elecciones a la presidencia del partido de Vox en Málaga, Enrique de Ibero, compañero nuestro aquí en las tertulias, que yo imagino que a partir de ahora pues, ya, no, ya no será. Ya no, ahora, ahora lo tendrá más complicadete, porque tendrá que uh -huh. dedicarse a muchas más cosas. Eh, pero nada, yo he hablado con, hablé ayer con él y tal, y bueno, estaba muy contento. Vamos a ver qué pasa, porque ha ganado por 11 votos. Y yo lo que digo siempre, no te fíes. No te fíes, Benavides, porque... 11 votos, eh, en un recuento de esos raros, pueden convertirse en lo contrario. Igual que
5: los de Podemos. Es que... Ay, sí. ay, 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 ay. En fin, bueno, la dialéctica nacional. ¿Qué tenemos? Pablo Iglesias sacudió el lato del Día de la Hispaniad con una mascarilla republicana. ¿Y qué zapatos, señores? ¿Qué sí, zapatos? ¿Qué visto, vergüenza?
3: Yo he visto los zapatos sucios. Sucios, sucios. Sí, es un poco... Porque bueno.
5: como diría mi madre, pueden ser viejos, pero limpios.
3: Yo a mí yo me acuerdo, mi madre siempre me decía, tú puedes llevar los pantalones sí, rojos, sí, sí, pero sí, pues los zapatos tienen limpios. que ir impecables. Sí, sí, y sí, es sí, verdad, aparte sí, sí. que eres alguien.
5: Yo me acuerdo los domingos por la Mañana íbamos a misa, mis hermanos y yo, y bueno, los zapatos allí empezamos a sacarle brillo y mi padre pasaba revistas y no, <risa> si no, vamos, lo tenías claro. En fin, Diario Crítico. Facebook prohíbe todos los comentarios que nieguen o distorsionen el holocausto.
3: Bueno, me Oye, pare, me lo parece, normal bien. me parece bien. Lo
5: normal. Pero, lo eh, eh,
3: pero, pero también los que nieguen el holocausto comunista, ¿no?
5: No, eso no. Acá, claro, el es otro que, holocausto.
3: Vamos a ver, es que yo, vale... A mí me parece muy bien que aparezca un tío que diga, es que XXX más 2, ¿vale? Prohibido, pero hombre, es que los comunistas han cepillado a 100 millones de tíos, ¿eh?
5: Que va, hombre. Los, Qué va. los
3: nazis a 6 millones de, de judíos y los comunistas a 100 millones de personas. Mataban y mandaban a los gulag, a homosexuales, a gitanos, a...
5: Que sueña, eso es un sueño, hombre. De hecho,
3: el comunismo está condenado, el comunismo y el nazismo está, está condenado, condenado en la, por la ONU. Coño, Coño, pues, pues que, hagan caso, ¿no? que hagan caso a esto.
5: O todo o ninguno, como siempre decimos. Bueno, el digital de Asturias, Guatemala ordena la detención de inmigrantes ilegales. El presidente guatemalteco asegura que estos grupos vienen a vulnerar la seguridad de nuestros ciudadanos violentando la ley. Este es, era un racista, ¿no? Pero, y un xenófobo. ¿Pero,
3: pero ¿quién, quién está ahí? ¿Trump en ese país o qué? <risa> pues, pues igual también. Es que claro, es que claro uno oye y luego... Estas fin.
5: cosas solo las dice Trump, ¿no? Ay, ay, ay. Uf. En fin, el cierre digital. Y seguimos con Podemos porque se lanza a la, caza, a la caza de activistas para reforzar su debilitada estructura territorial. Iglesias pretende captar personas relacionadas con movimientos sociales alternativos. Es
3: decir... Eh, rollito LGTB, ecologismo, salvar el planeta, eh, feministas. Pero
5: los comunistas no ahorcaban a los homosexuales. <risa> sí, pero esto,
3: las, cosas, las cosas van cambiando... Las cosas van sea, cambiando. Dios, es que de verdad. Ese, me hago un lío, ya eh, ¿eh? Ya me ha un mí, lío. Yo, perdonen por la expresión, yo pero es que me descojono a estas horas de la mañana. <risa> Movimientos sociales alternativos. Sí, sí. Vale. Vale.
5: Pues alternativos. Alternativos,
3: vale. Pues nada, nada vamos vale. a ser
5: todos alternativos. Vale. En fin, República. Ayuso carga contra Sánchez en una entrevista para Financial Times. Asegura es un gobierno autoritario y pretende romper el consenso de las dos Españas.
3: Bueno, vamos a ver. Esto es serio. Esto no es ninguna tontería. El proceso eh, que está llevando esta gente, que se ha acelerado en los últimos meses de cambio de, de cambio de régimen a través, es un cambio de régimen entre comillas legal, es decir, están utilizando todo tipo de artilugias y artimañas que nadie había usado hasta ahora, uh -huh. porque era, lógicamente a nadie se le suponía que fuera tal, porque nadie dice que no sea legal, no ¿Eh? es amoral, exactamente. Pero que es no. diferente. Bien. Uh -huh. Y la verdad es que todo esto, es decir, saltarse todos los principios básicos para a la hora de renovar el Consejo General de Poder Judicial que a mí me parecería muy bien que los políticos no tendrían que tocar ahí para nada uh -huh. pero si tocan que toquen todos claro. entre otras cosas porque si tocan solo los de un lado los del otro estamos ya sabéis cómo ¿no? Pues eso pues eso y lo que está pasando aquí es que van a meter mano Partido Socialista radicalizado con los podemitas bolivarianos no va a poder tocar nadie más así que cuando a nosotros nos toque ir donde un juez porque nos pidan algún año de cárcel por un delito de odio, por hablar más de la cuenta o tal.
5: Pues no tiene nada que nos, hacer.
3: nos vamos a encontrar con que estamos pues condenados casi de antemano.
5: Ya te puedes ir afiliando a Podemos.
3: Así que. No, no, es. Que es. <risa> Me faltaba esto
5: Ay señor, bueno, perla de corazón qué tenemos Pues mira, tenemos a Mediaset Que declara la guerra a Teresa Campos Y los directivos recuerdan un chantaje De la presentadora a Paolo Basile ¿Tú te acuerdas que cuando presentaba el programa Día a día, mm. eh, pues eh, Teresa Campos exigió que su hija Terelu Presentase el programa de A tu lado, uh -huh. y claro, dijeron que no Y la otra se fue a Antena 3
3: ya, pero vamos, eso no es un chantaje, eso es una cuestión de, de trabajo, de oferta, de trabajo. Oye, pues y si queréis, si queréis, que ya, pero mm. Yoli, vamos mm. a ver, si queréis que yo me que tú ahora mañana me sí. coges y me dices, oye, si te quieres que, que presente que yo sí. esto aquí en la radio, uh -huh. me tienes que contratar a mi sobrina, sí. por poner un ejemplo. Sí, 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 sí. Y digo yo, no. Bueno, pues entonces me voy en otro sitio que, que sí, sí es que la contrata. Pero ellos
5: lo toman como un chantaje. Vale. Ellos lo llaman chantaje. De
3: todas formas, aquí hay una cosa que está muy clara. Yo, porque yo he visto las imágenes el, el, con Jorge Javier sí. y esta que, que andaban dando vueltas con el sí. ramo de flores y tal y cual. Sí, y a, mí, sí. a mí me dio la impresión de que era la típica chorradita que se hace entre gente que se conoce. Lo que pasa es que luego este va y se mosquea de esa forma. Que, que, hombre, no le dijo cosas demasiado bonitas. Pero es que, joder, es que ya no nos acordamos de las cosas que ha dicho el Jorge Javier, por ejemplo, a Belén Esteban. Por
5: ejemplo, no, 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 pero... O sea,
3: es que ya nadie se acuerda de las Salidas de tono, uh -huh. ¿eh? de esas actitudes, pero de abusador, sí. machista, uh -huh. que ha tenido este tío en este programa.
5: Pero ahora es el rey del glam.
3: Ya, pero es que los reyes del glam también tienen que pasar por el aro que pasamos yeah, todos: yeah, 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 que yeah, es el yeah. que es el legal y el moral. Y este tío no puede pasar un día a decir que ese programa solamente es para rojos y maricones, uh -huh. insultando a todo el que no lo sea. Y no puede pasar nada. Y no puede pasar que cojas un día a Belén Esteban y la pongas verde, o si no, al colaborador que es de Vox sí, sí. uh -huh. A este chico, no me acuerdo cómo se llama. No digas el nombre porque vale, luego eh, se lo cargan. <risa> bueno, resulta que un día dice, dice que los Podemitas son no sé qué, y joder, casi se lo comen ahí uh -huh. en directo.
5: Que hace mucho que no lo también. Y
3: luego, por cierto, está el ignorante, el analfabeto funcional este que tiene lo que sí que tiene es músculos eh, que los podía tener en la cara, le han dejado una cara de, de, de atontao, es, es un... Matamoros. Tío. Yo no digo el nombre ¿No? de nadie, que luego se querella Pero coño, si es un analfabeto funcional, ¿pero qué coño tienes que decir tú de nadie? Pues un, sí, tío, sí. un tío que lo único que hace es ir al, al gimnasio, que debe, debe a todos los españoles más de un millón de euros a Hacienda, que no ha pagado, pero es, paga lo que debes. Paga lo que debes, hombre, paga lo que debes en fin. Mangante
5: Y otros pagando todo por todos En fin, Toñejas, nos vamos, vamos a, a las Toñejas Vamos a dar
3: unas Toñejitas, Javier, por favor
5: Pues a la ministra, cela
3: que ha hecho... La oye, ha porque hecho. qué
5: rápido ha pillado los que han puesto las pintadas en su casa. Ya los ha trincado si, Oye, si te ponen las pintadas a abajo, debajo de casa, no, no las pilla no, no, tan no. fácil, ¿eh? Por lo menos era? cuando me las ponían a mí ¿Qué, no les quiénes, pillaban. Sea, quiénes eran los
3: que... Ah, no han
5: dicho el nombre, pero les ha pillado. O sea, pues hombre, habría,
3: habría cámaras de seguridad y eso. Sí, sí, sí. Es que, vamos a ver, ¿pero por, qué tienes que ir, ¿por qué tienes que ir a su casa <ríe> a poner las pintadas, digo yo? Es sí, que... Sí. Es que Ajá. somos así. Somos
5: así. Venga, ¿qué más? En fin, aplausos. ¿Para quién? Para el Atlético de Madrid femenino.
3: Hombre, el Atlético de Madrid.
5: Pues porque una de sus jugadoras, eh, Virginia Torrecilla, tiene cáncer y oh. sus compañeras pues le han hecho un homenaje.
3: Bueno, pues oye, me parece bien el homenaje y que se reponga muy pronto y que siga dándole caña Exacto. más ese Atlético de Madrid. Atlético, Atlético. A mí me gusta eso porque Atlético, estos, es que no, no voy a hablar, no voy a hablar de la, de la Leti de Bilbao, no voy a hablar del la, de la Athletic de Bilbao. No del Bilbao. A, y, de las, y de las chorradas, fíjate que ahora iban a fichar a Llorente.
5: Pobre Llorente Pero como, yo, como es riojano
3: y es muy español Pues nada, no el, el presidente y los cuatro garrulos Que tiene alrededor, esos aldeanos de monte uh -huh. Que son todos medio atontados perdidos Pues no lo han fichado uh -huh. Y el tío ahora se queda, como tenía ya el compromiso Se queda sin jugar toda la temporada
5: Pues es
3: lo que hay ¿Eh? mm. Esto es que luego lo único que les importa Lo único que les importa es llevar el brazalete con la icurriña Y la chapela Que vaya la icurriñita en la esta Cantar el no sé qué en euskera eh, Y luego ponerse la chapela eso es lo único que les interesa. Y luego
5: ir a jugar a la selección española porque paga mucha pasta.
3: Eso sí. Bueno, pero no todos, ¿eh? No, no, no. Hay que reconocer que hay jugadores en Aleti lo que pasa es que ni hablan. No, 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 Ni hablan, porque si hablan... saben
5: que no vuelven a jugar en el Hombre,
3: se encuentran con 20.000 radicales de norte pues pitándoles 45-90 minutos.
5: Directamente, directamente.
3: Que es mejor ser del Atlético de Madrid. más que yo soy de la selección. Y además que ganan más... Oye, porque además ¿eh? <risa> es, que estoy... Oye, es el único es el único equipo de fútbol que celebra cuando no ganan, es decir, quedan segundos y, va, y la gente lo celebra digo yo pero, vosotros, ¿pero qué, ¿qué tipo de futbolistas y de, y de afición sois? ¿Lo
5: celebran todo
3: oye, oye, nos van a matar nos, nos van a, a
5: poner pintadas en casa no vamos a poder salir de casa Ven. ay señor, Ven, bueno que, claro,
3: nos vemos ahora con la música
5: vale, un beso, hasta ahora
0: escuchas Buenos Días España el programa de Radio Cadena Española que te mantiene al tanto de la noticia
3: y nosotros esta mañana nos vamos hasta bueno, ni más ni menos, hasta Almería allí tenemos al otro Lado de la línea a Francisco Javier Pajuelo Medina, que es el portavoz de APROGE, que es la Asociación Proguardia Civil. Don Francisco Javier, buenos días. Buenos días, Santiago. ¿Qué tal? ¿Qué tal todo por Almería? Me imagino que bueno, este tampoco está mal. Eh, eh, Francisco Javier, si no te importa, te pregunto. Eh, ¿Vives ahí porque es tu domicilio habitual o estás destinado ahí en Almería? Sí, estoy, estoy destinado aquí en Almería. Bueno, pues no está mal, eh. Por Almería está muy bien. Sí, la verdad es que sí, <risa> buen
6: tiempo. Y se está muy bien.
3: Bueno, eh, vamos a ver, vamos a vamos al meollo de la asociación. Bueno, yo te voy a hacer la primera pregunta que a mí me gusta siempre empezar por el principio. ¿Qué es APROGC? ¿Qué es la eh, Asociación Pro Guardia Civil?
6: Vale, pues APROGC nace hace 10 años. Eh, como sabéis, la Guardia Civil tiene asociaciones profesionales Ajá. que se presentan a unas elecciones y tenemos vocal en el Consejo, el Consejo de la Guardia Civil. De hecho, fuimos los, bueno, hasta ahora hemos sido los únicos que hemos tenido vocal en diferentes escalas, en dos escalas, y seguimos manteniendo vocalía y representación en el Consejo. Entonces, eh, nacimos hace 10 años por, un poco por, por diferenciarnos, porque había cosas que hacían otras asociaciones que no nos gustaban. Uh -huh. eh, por ejemplo, nosotros defendemos la naturaleza militar. Nuestra primera propuesta, fíjate, el primer día que entramos en el Consejo propusimos algo que parecía lógico, que era que todos los guardias civiles que muriesen en actos de servicio, pues se le concedieran la, la, cruz mérito militar de, eh, perdón, la cruz de mérito de la Guardia Civil sí. con distintivo rojo, uh -huh. que hasta entonces no no, no era así. Yeah. Entonces, la dirección general lo tuvo a bien y meses después, pues desde entonces, cualquier compañero que muera en acto de servicio, pues se le concede que aparte de reconocimiento a, a la labor, y haberse dejado lo más valioso que tiene es también para la familia ¿no? es un detalle para los familiares
3: mm, está claro bueno de todos de todas formas hay una cosa que está muy clara la Guardia Civil es uno de los de los cuerpos eh, militares porque tiene ese carácter militar eh, más querido por los españoles yo creo que eso sí que lo sabéis eh, de todas formas fíjate tú eh, un día como el del Pilar es decir como el de vuestra patrona eh, que vosotros siempre abrís los cuarteles siempre dejáis que se acerque la gente ahí, ahí hacéis eh, algún tipo bueno yo, de hecho, en Bilbao yo me acerco, ¿no?, a la salve y tal, y eso lo hacéis en toda España. Este año ha sido imposible y es por segundo año eh, consecutivo. Además, enviabais un comunicado en relación a esto porque, claro, la en la anterior ocasión eh, todo esto coincidió también con el tema en Cataluña, ¿no?
6: Claro, así es. En el 2017, pues, como sabéis, hubo unos graves altercados en Cataluña y la Guardia Civil tuvo que hacer un gran sobrefuerzo. No solo los compañeros que están allí destinados, si hubo que aportar más efectivos que fueron de todas las comandancias de España a reforzar esos días la plantilla que tenemos allí en Cataluña. Y entonces, pues primero, nos faltaban nuestros compañeros que estaban allí en Cataluña y después porque estábamos más pendientes de esos acontecimientos y no estábamos para muchas celebraciones. Y entonces, pues, este 12 de octubre de 2020, pues como sabemos, nos afecta a todos, ¿no? Este año que llevamos con la terrible pandemia. Uh -huh. Y como tú decías, pues nos gusta recibir el calor el cariño de los ciudadanos, hacemos una jornada de puerta abierta en todos los cuarteles, una misa un acto simple una parada militar, y este año, pues no ha podido ser, nos hemos quedado un poquillo con ese sentimiento, pero bueno, ahora mismo pues también tenemos un esfuerzo con, con la pandemia de, en cuanto al número de efectivos que se dedican a, a controles en diferentes municipios, que sabéis que está la cosa un poquito delicada. ...y hay que estar ahí trabajando.
3: Bueno, que eh, dentro del cuerpo ha habido bastantes eh, contagiados... ...e incluso algún fallecido, ¿no?
6: Sí, por desgracia. De hecho, desde APROGC... ...desde prácticamente el principio solicitamos a la Dirección General... ...que esos compañeros que habían fallecido como consecuencia del COVID-19... ...pues fuesen reconocidos como que eran actos de servicio, ¿no? Porque como sabéis, en el mes de marzo se declara el estado de alarma... ...pero nosotros... Eh, pues tenemos que seguir trabajando. ¿no? Nosotros uh -huh. eh, teníamos que salir a la calle, aunque en casa se quedaban nuestras familias confinadas, como el resto de ciudadanos, uh -huh. pero hemos tenido que hacer una labor, primero pedagógica y de concienciación al ciudadano, y después pues, también pues, habéis visto eh, ayudar en, en, tra en transporte de medicamentos, de medicamentos. Eh, allí por donde nos han pedido, pues hemos, hemos hecho un esfuerzo por, por desdoblar un poco nuestro potencial en la calle.
3: No, la Guardia Civil, como siempre, ha estado ahí al, al, en primera línea, como, como debe ser, bueno, que también es un poco lo que se espera de, de vosotros, y pues de ahí surge ¿no? esa confianza y ese cariño de la, de la población, que sabe que siempre estáis ahí.
6: Sí, bueno, eh, nosotros nos debemos al pueblo, ¿no? a la ciudadanía española, que ya llevamos desde 1844, que nos reconoce como benemérita, como tú decías antes, en las encuestas aparece como una de las instituciones más valoradas y lo vemos el día a día, ¿no? el, el cariño y el respeto. Por ejemplo, eh, este 12 se vio por televisión un pequeño acto que hubo en el Palacio Real. Normalmente desfilamos todos los años en la castellana, tenemos mm. unos actos centrales de la Guardia Civil en Córdoba este año que se han tenido que suspender y la verdad que la ovación siempre que pasa los compañeros desfilando pues es digno de, de orgullo para nosotros
3: se os tiene mucho cariño en toda España pero bueno eh, los nacionalistas yo ya sé que no que no oh. A la Guardia Civil no le gusta hablar de política, porque además, lo has dicho tú hace un momento, ¿no? que sois eh, o sea, es un cuerpo vinculado al pueblo. Pero sí es cierto que hay algunas veces hay que hablar de política. Y es que hace unos días hemos visto en la, en la radiotelevisión vasca, en televisión, en ETV, en Euskal Televista, un reportaje sobre la Guardia Civil, que yo no sé si lo habrás visto, eh, pero bueno, que os vinculaba con lo peor de lo peor de lo peor que había. No sé si has visto ese, ese reportaje.
6: Sí, la verdad es que es bastante lamentable el reportaje. He visto un, un resumen, un avance que hizo ETV uh -huh. y la verdad es que tienen poca memoria, ¿no? Porque nosotros no hemos visto que hayan hecho muchos reportajes con los asesinatos sangrientos de la banda terrorista y asesina esta. Pues no, no hemos visto. Eh, hoy, por ejemplo, hace un momento teníamos la noticia de que el asesino, el terrible tarra que, que cometió el atentado en Santa Pola, donde resultó una niña, una hija de un compañero nuestro... Sí que residen en el cuartel, pues la han acercado a, al País Vasco. ¿no? Uh -huh. Entonces, eso no sé si ETB lo dirá exactamente, para nosotros es bastante lamentable, ¿no? El tipo de manipulaciones y rehacer la historia. La Guardia Civil, de los 800 y pico asesinados por, por la banda terrorista y asesina ETA, pues son 200 y pico, desgraciadamente. Eh, pues hemos tenido que pagar con sangre, ¿no? Con muchísimo dolor, muchísimo dolor. Incluso algunos compañeros se quitaron la vida después del atentado porque no soportaron eso, eh, familias, porque claro, ya no es solo el fallecido que ha, ha pagado con su vida, sino eso deja huérfanos, deja viudas, deja madre llorando durante toda su vida a un hijo perdido, y por el simple hecho de guardia civil, ¿no? Entonces, uh -huh. pues nos parece lamentable ese tipo de reportajes, ¿no? No tienen mucha memoria. Nosotros sí, sí la tenemos, ¿eh? Nosotros no, no olvidamos a los nuestros.
3: ¿eh? No, está claro. Y además, eh, yo no es que no tengan memoria, yo creo que algún interés oculto hay en sacar ahora ese tipo de reportajes cuando no vienen al, al caso. Pero bueno, en fin, de todas formas, vamos a hablar eh, otro par de temas que yo creo que son muy interesantes. ¿Cómo está el tema de la equiparación salarial, Francisco Javier? ¿Cómo lo tenéis?
6: Bueno, pues nosotros, como sabéis, en 2018 eh, firmamos con el Gobierno de España un acuerdo de, junto a otras asociaciones profesionales de la Guardia civil y sindicatos del cuerpo nacional de policía, un acuerdo en que se intentaría hacer una equiparación con la policía nacional, perdón, con la policía autonómica catalana y baja, se tomó como referencia a la catalana. Y bueno, pues nosotros firmamos ese acuerdo en el 18 con una serie de garantías que nos daba a nosotros, por ejemplo, una ley que regularía la retribución entre todos los cuerpos de seguridad, eh, una la contratación de una auditoría externa, y, y eso, pues nada de eso, nada de eso ha ocurrido.
3: Uh -huh. De todas y formas,
6: entonces, en este sí. este año, ahora en el 2020 cobramos el tercer tramo, pero ya las cifras eh, varían. Las cifras no no se va a lograr una equiparación, desgraciadamente. Porque, por ejemplo, para que te hagas una idea y, y vuestros oyentes entiendan, en el 2018 se estipuló una cantidad 807 millones para empezar con el primer tramo, ¿no? Uh -huh. Pero, si la auditoría externa, al hacer un estudio que creíamos nosotros objetivo, entendía que hacía falta aportar más dinero, pues la aportaría. ¿Qué pasa? Que eso no ha sido así. Este gobierno, desde que llegó, pues ha dicho que de 807 ni un euro más. Ellos reconocen que no se logra la equiparación. Pero no sé. entonces pues nosotros pues estamos ya llevamos, de hecho, en una projeción de equiparación fake, ¿no? Porque uh -huh. está, sabes que está un poco lo de los hashtags de moda. Claro. Y eh, al final, pues, una equiparación fake porque sí es verdad que se ha conseguido un incremento salarial bastante importante, ¿no? pero no se logra la equiparación. Entonces, si queremos, por ejemplo, están pendientes las horas nocturnas, horas festivas, horas de exceso, que es ridículo lo que lo cobra un guardia civil.
3: O pues el otro día en el, bueno, el otro día hace ya un par de semanas o tres veíamos al señor Marlasca en el Parlamento afirmar y reafirmar que sí que, que, que ese tema se iba se iba a hacer y bueno que estaba prácticamente hecho ya el tema de la de la equiparación sí de hecho en noviembre han anunciado que cobraremos el tercer tramo pero claro no
6: se logra como digo las cantidades de, no, no llegáis. a alcanzar lo suficiente para esa equiparación que es lo que realmente nosotros firmamos nosotros no firmamos una subida salarial firmamos una equiparación, a nosotros nos daba una serie de puntos del acuerdo nos daban una garantía que, que la han incumplido, que este acuerdo pues,
3: pues se incumple. Bueno, o sea que no
6: llegáis. No, no, seguiremos seguiremos trabajando desde la ProGC para conseguir, a nosotros nos parece una vergüenza que un guardia civil sea la policía peor pagada en España, que no nos no nos parece recibo.
3: Bueno, eh, además, eh, y, y estando siempre en los sitios más conflictivos, eh, me imagino que tendrás tu información de, de primera mano, lógicamente, sobre la situación que hay en la frontera, ¿no? Estos eh, ataques, cuando llegan estos los ilegales, eh, se os a, a tus compañeros, se les ha atacado con ácido, con, bueno, un montón de cosas. ¿Cuál es la situación que se vive ahora ahí en el dentro de, entre tus compañeros, la, las personas sí, del cuerpo? Sí, nuestro,
6: nuestros compañeros en Ceuta Melilla, lo que nos trasladan es que cada vez... Los saltos a la valla son más, más violentos. ¿no? Más violentos. Más violentos. Nosotros, de hecho, ahora un par de meses emitimos un comunicado que salió en diferentes medios de comunicación en el que veníamos a decir eso. Como no se cumple la ley de extranjería como se tiene que cumplir, eh, lanzamos una idea a los inmigrantes de que una vez que salten la valla ya están en Europa, ya no hay ningún problema. Uh -huh. Entonces, claro, el, el objetivo es batir al Guardia Civil que está en la valla. Para eso, como tú bien has dicho, pues, han utilizado pues elementos de lo más agresivos que al final sufre, sufren nuestros compañeros. ¿no? Ha sido una vergüenza muchísimos saltos, pero bueno, nosotros tenemos que trabajar con los medios que tenemos y, y como tú dices, donde, no, donde nos manden, donde haga falta, sea una catástrofe, sabes que hay incendios, sabes que hay inundaciones... Sabes que el tema de Cataluña, pues ahí está la Guardia Civil donde se le
3: ha hecho falta. Pero bueno, es que os han, os han acusado de cosas gravísimas, muy graves. Por ejemplo, en aquel salto en el que fallecieron, creo que fueron, no sé si fueron ocho o nueve inmigrantes que se ahogaron, una cosa así. Llegar, sí, llegaron a acusar a, a, la, a la Guardia Civil de haber disparado a esa gente cuando estaba en el agua. Y al final parece que se ha demostrado que fue falso.
6: Sí, efectivamente, eh, nosotros también de Aprojecer lo hemos denunciado desde el principio. Los hechos lamentables, porque la verdad es que el fallecimiento de una persona siempre hay que lamentarlo, claro, ¿no? Claro. En el Tarajal, en Ceuta, pues bueno, nosotros desde el principio dijimos que eso no era así, que los jugadores civiles no eran responsables de lo que había pasado allí. De hecho, los tribunales no han dejado de darnos la razón y hace unos meses el Tribunal Europeo de Justicia pues, emite una sentencia dándonos la razón. Al final siempre denuncian lo mismo, una serie de ONG pagadas eh, a base de subvenciones que tienen que justificar su, su denuncia a base de, de denuncia a los guardias civiles que no tienen ninguna culpa y es que lo han demostrado ya los tribunales en muchas ocasiones.
3: Uh -huh. eh, Federico Javier, ahí hay un tema, hay una zona roja caliente entre... entre Vamos a ver si lo explico bien. Entre una parte de la ciudadanía y el propio cuerpo de la Guardia Civil. Esa zona caliente se encuentra en Galapagar. Eh, ya sabes a lo que me estoy refiriendo. Ya sabes que últimamente han aumentado mucho las críticas, no por vuestra presencia, sino porque los controles que se estaban realizando allí pues eran muy duros, etcétera, etcétera. ¿Qué nos puedes aportar tú de toda esta situación, más allá de que efectivamente los guardias civiles que están allí están cumpliendo con su trabajo, obedecen órdenes y tienen que hacer lo que los mandan? ¿Eh? ¿Nos puedes aportar algo más aparte de eso?
6: No, mira, desde AproGC lo hemos dicho muchas veces, cada vez que me preguntan tus compañeros, eh, los guardias civiles estamos para cumplir lo que nos dicen. Entonces, eh, nosotros no estamos, como tú dices, un poco en ese punto caliente... Nosotros eh, hacíamos la escolta de los anteriores vicepresidentes del Gobierno, lo hacemos del actual y lo haremos de los que vengan después. Esa es la premisa de la Guardia Civil. Tiene que eh, escoltar o dar protección a una serie de autoridades. Esa persona o ese vicepresidente vive en demarcación de Guardia Civil uh -huh. y la Guardia Civil pues, realiza las gestiones que, que le hayan encomendado, por el Ministerio Interior, la Delegación de Gobierno quien sea. Entonces nosotros, desde Aprojecer no tenemos nada más que añadir. Cumplir el servicio y, como solemos decir vulgarmente, y si me lo permite entre nosotros, primer tiempo de saludo. Se ya. cumple la orden, y se creo que no ha habido ningún problema de seguridad, nadie ha entrado a la casa, que es la, la función de la Guardia Civil, y, y ya está, no tenemos nada más que añadir.
3: Sí, las críticas se referían, claro, es algo que no se refiere a vosotros, que es a la cantidad de, de Guardias Civiles que están ahora cubriendo la seguridad de la casa, claro, pero eso tampoco depende de vosotros. ¿A vosotros oye, vais 80, pues vais 80, ¿no?
6: No, bueno, también hay que entender que además fue famoso también una garita que se puso allí. Sí. Si al principio nadie merodea, digamos, por alrededor de esa vivienda y con una pareja, que es la figura que nos gusta a nosotros, la figura de, sí. de la Guardia Civil por nuestros campos durante tanto tiempo, ¿es suficiente? Pues perfecto. Cuando hay una serie de personas que van allí a manifestarse o a... Lo que sea eh, alrededor de esa vivienda, pues es normal que la delegación de gobierno, quien sea, haya tomado la medida de incrementar el número de efectivos. Yo creo que es lógico. Cuando deje de ir gente alrededor de esa urbanización, pues se bajarán los efectivos. Eso es lógico.
3: Es, que, es decir, que desde un punto de vista de seguridad, es lógico que eh, al haber mucha gente alrededor de la vivienda, se aumente la seguridad, lógicamente. Eso es lógico y,
6: claro, el incremento de número de efectivos, eso es lógico. Mm -hmm
3: bueno es, pero bueno esto ya sabes tú que es una, es una polémica que difícilmente se la va a quitar nadie de encima porque claro estando como están las cosas que están muy están fíjate que voy a utilizar una palabra que no me gusta pero están muy radicalizadas las posiciones y entonces eso es muy, es muy difícil salirse de ese debate bueno sí, pero nosotros
6: estamos al margen como tú entenderás y nosotros estamos para cumplir un servicio y creo que lo estamos cumpliendo bastante bien
3: está claro está claro yo ahí lo tengo lo tengo absolutamente absolutamente claro bueno pues nada Francisco Javier Pajuelo me dice que es el portavoz de AproGC, que es la Asociación ProGuardia Civil. Bueno, por lo menos nosotros desde aquí, desde este programa de Buenos Días España, aquí en Radio Cadena Española, pues nada, mandar un saludo a ti, a todos tus, tus compañeros, transmitirles el cariño que os tenemos absolutamente a todos y que estamos, pues bueno, yo creo que muy satisfechos de cómo actuáis día a día, cómo estáis trabajando y sobre todo con, con honor, que siempre es importante.
6: Pues muchísimas gracias, Santiago, por darnos voz.
3: Pues muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos. Pues normalmente no nos callamos. Y más que normalmente yo creo que nunca nos callamos. Vamos hasta Madrid. Ahí tenemos a nuestro politólogo Francisco Gómez. Don Francisco, buenos días. Hola, buenos días de nuevo. No nos, no nos callamos, ¿no? No nos callamos casi nunca, ¿verdad?
2: No, no, en absoluto. Y al ritmo que va la cosa vamos a tener que levantar un poquito la voz y, y subir un poquito el tono, me parece a mí, oh. porque intentamos ser educados, pero parece que ahora no nos escuchan, ¿eh?
3: No, yo creo que nos va a quedar o, 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 levantamos, o nos callamos o levantamos la voz y nos tenemos que ir... No, no sé a qué país nos van a mandar estos, ¿eh?
2: <risa> bueno, pero... Uh... Tal y como están las cosas y como se están desarrollando los, los acontecimientos, yo imagino que más de uno y más de dos ya está buscando por ahí manera de acomodarse fuera de España. ¿eh? Sobre llegué. todo aquellos, aquellos que tengan más posibilidades económicas, no, no me parece no, no me
3: parecería
7: nada descabellado.
3: Y está claro. Bueno, vamos hasta Galicia. Jaime Caneiro, buenos
7: días. Santiago, ¿cómo estáis? Un placer, como siempre, buenos días.
3: ¿Qué tal? Por Galicia, todo bien, ¿no?
7: Bueno, todo bien, relativo, porque ha venido unos días de, de lluvia.
3: Bueno, he bueno, estado
7: bueno. en Barcelona en este puente Disfrutando de
3: Del separatismo de de del separa Tú eres de los que ha hecho caso A los separatistas, ¿no? Ven a Cataluña que...
7: Bueno, pues yo he estado en Cataluña el, el lunes Para celebrar el Día de la, de la Hispanidad y, y qué mejor qué mejor sitio Que precisamente Barcelona En eh, Cataluña para, para celebrarlo Pero, has Pero has bueno, en Galicia últimamente vienen malos días ¿eh?
3: ¿Has estado en algún acto allí en, en Barcelona o no?
7: Hemos ido a, Al Parc de la Ciudadela Uh -huh. eh, que había ahí una concentración porque el tema es que no se podía eh, convocar manifestación, porque no estaban pedidas, entonces, bueno, se invitó a la gente a salir con las banderas de España y demás, de manera individual, mm. y hemos ido allí, que es donde había más gente y la verdad es que no hubo, no hubo ningún tipo de problema. También que si lo hubiera, me, me importa bastante poco, porque yo con mi bandera voy a donde haga falta.
3: Bueno, eh, me parece bien. Eh, Francisco, eh, no sé si estamos ante un golpe de estado judicial, los jueces parece que se sublevan contra el chantaje y atentado, entre comillas, de la reforma del CGPJ de PSOE y Podemos. A mí esto me suena, pero que muy mucho cada vez más a Venezuela, pero es que pero es que está calcado, ¿eh? Sí, eh,
2: no solo lo pienso, sino que además lo tengo escrito y, y creo que en este medio ya lo he dicho más de una vez. Lo que se está produciendo es un golpe de Estado democrático e institucional y el golpe de Estado no lo está dando el Gobierno. El golpe de Estado lo están dando las fuerzas políticas que soportan al Gobierno en el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, es el PSOE, es el es Podemos y el resto de partidos regionalistas de todo pelaje, que están apoyando las medidas que este Gobierno, cuando tenga que llevarlas al Parlamento, pues se las van a aprobar. Y esto, desde luego, a mí me parece que es un atropello. Es un atropello a la libertad, es un atropello a la separación de poderes, de lo cual ya estamos bastante acostumbrados, pero cuando los jueces lo, lo, lo reclaman y cuando los jueces lo denuncian, pues es porque es más manifiestamente impresentable y les afecta directamente a ellos, porque les va a quitar la cuota de poder que tienen para elegirse entre ellos mismos, y por supuesto, pues es un atentado contra la soberanía popular, que ya también en España, por el propio sistema político, pues está bastante en entredicho. Pero, si se llevara a cabo esta iniciativa que se ha presentado, que han presentado tanto Adriana Lastra como Chenique en el Congreso pues desde luego yo espero por parte de la oposición, de toda la oposición y me refiero a la oposición de centro derecha, a la constitucionalista una respuesta en los tribunales porque no puede quedar solamente de momento en la amenaza de Macarena Olona imagino que Vox ya lo está mirando porque ayer ya dijeron que, por la tarde creo recordar que ya dijeron que iban a ver la opción de ir al constitucional Pablo Casado sin embargo pues ha dicho que van a ir viendo cómo se van a desarrollar los acontecimientos, por lo tanto me da miedo porque posiblemente el PP espera que esté aprobado, con lo cual, una vez que ya no tengan derecho a, a la merienda pues eh, se, se verán abocados, sí, a, a plantear esto como un recurso al Constitucional, pero ya el, el acto estará, estará culminado. Y con respecto a Ciudadanos, pues yo no, no espero nada de ellos, sinceramente, porque están a verlas venir. Por lo tanto, como dices tú, pues efectivamente es un golpe de Estado judicial, uno de tantos de los que estamos sufriendo, y yo cada vez lo veo más negro, Santiago, te lo digo con absoluta resignación.
3: Bueno, pues eh, fíjate si no somos los únicos que lo ven negro, que la la propia Asociación Profesional de la Magistratura, que es la mayoritaria, sostiene que un bloqueo constitucional no puede romperse con este tipo de chantajes y con prisas, porque la reforma deja todo al albur del Ejecutivo, que pasa a manejar y manipular el Poder Judicial desde su mayoría parlamentaria, según han denunciado desde la propia asociación. Yo creo que se han encendido todas las eh, luces rojas, no solamente en la magistratura, sino también a nivel político. Jaime, ¿tú cómo ves la jugada?
7: Bueno, yo coincido bastante con, con Francisco, eh, eh, en este en este sentido porque a mí sí que ya me empiezo realmente a, a preocupar yo creo que que un gobierno se apure de esta manera para renovar el Consejo General del Poder Judicial eh, a mí personalmente como demócrata me, me preocupa bastante y, y tengo bastante miedo no porque mire en este país es efectivamente el Consejo General del Poder Judicial ha estado Siempre ciertamente politizado. Es algo que aquí lo he dicho muchas veces, tanto por el Partido Popular como el Partido Socialista, pero yo creo que a estos niveles nunca se ha visto. ¿no? Es decir, el Gobierno lo que plantea con esta medida es una proposición de ley entre el Partido Socialista y Unidas Podemos eh, en, en, bueno, eh, como diferencia del proyecto de, de ley que requiere el propio Consejo General del Poder Judicial, que eso lo que obligaría es a retrasar esta renovación e implicaría un informe que es lo que se venía haciendo hasta ahora. Hasta ahora, bueno, sí, efectivamente estaba ciertamente politizado, pero hasta ahora había unos informes de los fiscales generales del Estado del Consejo General del Poder Judicial donde, bueno, pues animaban eh, a cuáles serán las personas eh, idóneas para, para poder hacer esta renovación. Pero es que en este caso es una renovación eh, a golpe y plumazo, eh, con martillazo encima de la mesa, sin dar, sin, sin esperar ni siquiera la opinión de, del Consejo General de Poder Judicial. Esto a mí, personalmente, eh, Santiago, me, me preocupa muchísimo y en los tiempos que, que corren eh, realmente me, me parece nefasto. Y bueno, esto me recuerda a algunos regímenes, como por ejemplo Venezuela, porque todas estas cosas empezaron como una eh, tontería no o, o sin dar importancia, y cuando le dimos importancia ya era demasiado tarde. Entonces yo creo que o la derecha se empieza a movilizar contundentemente o empezamos a trabajar contundentemente o mm, a mí personalmente la democracia de España me preocupa bastante la verdad se ha dicha.
3: Pues tú fíjate fijaros si es preocupante el tema que se ve exactamente cuál, qué, es, qué es lo que estamos viviendo sobre todo alrededor de lo que es el gobierno y de todo lo que apoya al gobierno y lo podemos observar muy bien precisamente en sus candidatos, en este caso uno en concreto que se llama Adolfo Ranero, candidato en la lista electoral de Podemos al Congreso de los Diputados que ha hecho un llamamiento en su cuenta de Twitter a, abro comillas, exterminar sistemática y totalmente a todo miembro y votante de Vox, de Ciudadanos o del PP, si se desata una guerra civil. Cierro comillas. Más claro... Es que, sí, es que esto es volver un poco al pasado más
2: eh, abyecto que ha vivido España. Eh, ten en cuenta que para ellos su paradigma es los cinco años de la Segunda República, en los que hay que recordar que, que hubo hasta ocho jefes de Estado y que ya no solamente existía la persecución hacia todo aquello que no representaba lo que ellos defendían, hay que decir que la izquierda estaba fragmentadísima en muchísimos partidos, a cada cual más, más radical y que, como digo, no solamente consistía en perseguir a gente eh, moderada, sino incluso entre ellos mismos eh, había constantes conatos de, de violencia. A mí no me preocupa eh, lo que pueda decir este señor, porque al final, dentro de lo que cabe, a día de hoy... Todavía vivimos en un estado social y de, de, y de derecho, ¿no? pero lo que me preocupa es que este tipo de leyes, en especial las orgánicas, ya empiecen a ser puestas en, en cuestionamiento en cuanto a la manera de conseguir la cuota necesaria para modificarlas. Esta es una ley que, como hemos dicho, pues, eh, necesita de tres quintos de la Cámara para modificarla, pero bueno, si se consigue modificar la forma de, de, de transformar esta ley en lo que realmente están buscando eh, por parte de, del peso y de poder, pues, ¿Por qué no vamos a pasar dentro de poco tiempo al referéndum sobre monarquía? ¿La monarquía sí o monarquía no? ¿Por o qué no la, se va a
3: permitir...? ¿O la independencia, eh, de, de, pues ahí, de la
2: independencia de Cataluña? Ah, claro, ahí va. ¿Por qué no se va a permitir que haya plebiscitos en, los, en, en las comunidades que lo pidan? ¿no? Total, al final terminaremos pidiendo la independencia de Madrid. A mí me parece un poco de broma, pero, bueno, eh, como he dicho, es, bueno, es para Paco, tomárselo muy en serio.
3: ¿eh? Paco, ya has visto las declaraciones de algún político del PSOE que dice que el proceso que ha iniciado Ayuso, sí, que no... Sí, sí. O sea, es que yo, yo vamos, yo es que alucino, ¿eh? Es una cosa... Pero bueno,
2: que... es la técnica europea, es decir, vamos a decir la burrada más grande, que es eh, que empieza la opinión pública eh, en general a pensar que desde Madrid se está siendo nacionalista, sí, es cuando, el, cuando el nacionalismo que se defiende de Madrid es un nacionalismo eh, que engloba a, todo, a toda la, a la unidad del país, o eh, sea... Un nacionalismo eh, conservador, un nacionalismo de derechas, que es además una característica de, de las políticas de derechas, ¿no? Pero no un nacionalismo territorial eh, a nivel sí. a nivel de comunidad autónoma. Pero bueno, eh, como digo, es una forma orbeliana de ir dándole la vuelta a la tortilla para que vaya calando ese tipo de mensajes sí. en la sociedad y al final, pues parezca que es lo que se, lo que se persigue.
3: Jaime, sí. no, ¿no va siendo ya hora de pedir al Partido Popular, a Vox, incluso a Ciudadanos, es, es complicado, a Navarra Suma, a Foro Asturias, a todos estos, ¿no es hora ya de ir pidiéndoles un esfuerzo frente a todo lo que estamos viviendo, lo que va a venir, que hagan un esfuercito, que se sienten y que lleguen a algún tipo de acuerdo?
7: Totalmente de acuerdo, Santiago Yo eh, Ciudadanos no lo contemplo en este programa ¿no? Sí, es no, no, no sé ni cómo no cómo sigue políticamente vivo O sea, yo creo que este partido tiene que desaparecer por completo yo lo he dicho muchas muchísimas veces que era un UPI de dos y, y creo que va por ese camino y, y, y va a ser así, ¿no? Yo creo que sí creo que hay que hacer un esfuerzo, yo sé que es difícil porque dentro de la derecha pues, hay muchísimos espectros, ahora mismo la derecha está dividida, que es precisamente lo que quiere el Partido Socialista y Podemos, cuanto más divididos muchísimos mejor, pero creo que tenemos que, que hacer un esfuerzo para unirnos conjuntamente, dejar al lado nuestras discrepancias que las hay seguro y muchas, e intentar luchar porque mire, si todo esto ocurre, lo que estamos viviendo con el Partido Popular, que nos quepa la menor duda, que toda la izquierda estaría co totalmente unida y saldrían en masa a por nosotros. Pero ahí da igual que fueras comunista, que fueras del Partido Socialista, que fueras guitarra, independentista, irían todos a una para intentar acabar con el Partido Popular o eh, un gobierno de coalición del Partido Popular y Vox. Eso que no nos quepa la menor duda. Y resulta que están atentando contra nuestras libertades, están matando a nuestras personas, están acabando con la democracia por todos lados, desde el Poder Judicial, medios de comunicación, Policía Nacional, Guardia Civil... Están acabando todo. Están modificando el régimen que tanto nos costó instaurar en España y que eh, en su momento se sentó encima de la mesa gente completamente distinta, como es Manuel Fraga, que en paz descanse, el, comun el comunismo, para instaurar una democracia y resulta que después de todo lo que nos ha costado eh, mantenerla, eh, nosotros estamos peleándonos. Yo creo que invito a la derecha, y coincido con contigo plenamente, Santiago, de que nos sentemos una vez por todas e intentar... Eh, acabar con, con, con esto sinceramente, porque es que de verdad ahora mismo sí que temo mm. profundamente eh, que, que la democracia de España dure dos telediarios. ¿eh?
3: Hombre, aquí hay una cosa que está muy clara, Francisco el escenario es exactamente igual que el mismo que en Venezuela eh, un gobierno fuerte de toda la izquierda, no es solamente un partido sino que hay unos cuantos partidos apoyando a Maduro y luego una derecha absolutamente atomizada que es incapaz de llegar a un acuerdo en Venezuela
7: Sí, y, y es más, te voy a decir una cosa, Santiago Una frase simplemente, que supongo que también eh, sabrá aquí el querido eh, el compañero Francisco, el politólogo Hay una frase histórica muy importante que decía Solo hace falta una cosa para que el mal triunfe Y es que la gente buena no haga nada Esa frase creo que describe perfectamente el momento que estamos viviendo actualmente
3: Creo que la frase es de Edmund Burke eh, eh, Lo que te preguntaba, lo que te preguntaba sí, Francisco sí.
7: Pues mira,
2: te iba a responder con respecto a… ¿Te acuerdas cuando hablamos la semana pasada con el responsable del Frente Obrero, sí. eh, con Roberto Vaquero? y cuando, yo le, cuando le preguntamos sobre qué tenía en común la confluencia de, de partidos o de, o de movimientos extraños que formaban el Frente Obrero y nos decía que había una, un acuerdo en cuanto a mínimos, pues mm. eso es lo que le pasa a la izquierda. A la izquierda llega a un acuerdo de mínimos, claro. pero tiene la suficiente eh, sabiduría y, sobre todo, pues, no, no, prescinde de la ambición en ese momento para, a nivel partidista y prefieren ser un colectivo de desiguales. En el caso de la derecha estamos de acuerdo todos los partidos en lo más básico, que es, eh, por supuesto, la unidad de España, en, en que estamos. son partidos que están cimentados teóricamente en el caso de PP y Ciudadanos en el humanismo cristiano y luego pues a nivel de, de cuestiones económicas pues casi todos coinciden en una política liberal, liberal conservador en el caso de, del PP liberal progresista en el caso de Ciudadanos y un poco proteccionista en el caso de, de Vox, pero al final coinciden en la bajada sistemática de impuestos y en aquel dicho de que es mejor tener el dinero en el bolsillo del ciudadano que no en, que no en el Estado, y por supuesto que el Estado sea un Estado social, pero si derrochar el dinero en, en esfuerzos innecesarios. Es verdad que el PP históricamente también ha hecho políticas de este estilo, pero bueno, a la hora de las verdades cuando tienen que dejarlo por escrito pues los tres coinciden bastante. Yo creo que hay bastantes asuntos en los que estas coincidencias servirían más aún teniendo en cuenta que hay una cuestión que yo creo que los tres partidos tienen en común y es que existe una una oposición, una oposición no porque ellos son la oposición, existe un, una fuerza de izquierdas, un frente popular que viene avasallando y que está provocando en la sociedad una tensión y unos niveles de estrés que hace muchísimos, son muchísimos años que no que no conocíamos. El estrés no viene viene ya propiamente dicho por las eh, sucesivas eh, elecciones en las que hemos tenido que estar, tanto generales como locales como, como de la Unión Europea, pero ahora el estrés que estamos sufriendo es por ver cómo hay un gobierno que, apoyado por las fuerzas necesarias en el Parlamento, está tomando una serie de decisiones que se harían insospechadas para el resto de la población hace escasamente dos años y es porque se están atravesando líneas rojas que parecen infranqueables pero que desde luego se están atravesando con toda la desfachatez necesaria que este gobierno está empleando por lo tanto yo creo que como dice Jaime es el momento de que tanto la sociedad civil como los partidos políticos se pongan de acuerdo, consiste en salir a la calle efectivamente pero consiste también en tener gestos y la semana que viene el día 21 y 22 si no me equivoco Vox tiene su moción de censura me parecería una excelente oportunidad para que el PP eh, no se estuviera, sinceramente. Ya sé que esto a la gente del PP le fastidia, pero yo creo que la situación es necesaria. No consiste en doblar el brazo, consiste en arrimar el hombro, que es lo que el presidente del gobierno le está pidiendo constantemente al presidente del Partido Popular. Y el presidente del Partido Popular no tiene que fundirse como pegamento, como decía el otro día Pablo Iglesias, sino que lo que realmente le tiene que decir al gobierno es, estoy enfrente de usted y somos dos partidos y no solo uno el que está enfrente de usted. Y yo creo que de esta manera el PP conseguirá que sus su, su, electorado, pues francamente esté más tranquilo y más contento, esa es mi opinión ¿eh?
3: Último minuto Jaime, ¿crees que sería una buena idea un principio de acercamiento que el Partido Popular votase a favor de la moción de Vox?
7: Yo creo que no y te voy a explicar el porqué en este minuto la moción de censura no va a ninguna parte. Matemáticamente es imposible. Sí, pero eso ya entonces, lo
3: sabemos. Estamos preguntándolo desde un punto de vista de figura de, de figura que sirva de acercamiento creo, de posiciones.
7: Yo creo que no. Yo creo que la, la, la posición, a mi modo de entender, la política y la estrategia que tiene que seguir el Partido Popular es abstenerse para quedarse en un punto intermedio y a partir de ahí es cuando yo creo que tienen de empezar a sentarse a hablar y plantear quizás una moción de censura en el futuro, pero encabezándola el Partido Popular apoyada por Vox. Yo creo que el Partido Popular no puede apoyar esta moción de censura por Vox, porque si no, lo que está haciendo es eh, dejar a Vox como principal eh, partido de la derecha, y creo que es un grave error, porque ahora mismo las encuestas, teniendo en cuenta la de las, las últimas elecciones del 10 de noviembre, le dan favorablemente al Partido Popular y un descenso de, de Vox, y yo creo que deberían de abstenerse y luego entablar conversación con Vox, unirse, dejar atrás todos los frentes que pueda haber y entenderse y posiblemente encabezar una moción de censura del Partido Popular contra este gobierno de repleto de incompetentes y de comunistas. Y ahí es cuando efectivamente, eh, digamos, ser un escenario o prueba piloto para lo que puede ser probablemente un gobierno en el futuro yo creo que esta eh, segunda opción creo que es la que se debería hacer luego ya la que sea pues no dependerá de mí por supuesto
3: bueno yo no creo yo no creo que esa solución acerque muchas posturas eh, Francisco
2: no, porque al final abstenerse es decir sí al gobierno y sí a que continúe este gobierno. Eh, eh, yo creo que Vox, y yo creo que no soy sospechoso de medio, defender
3: a Vox. Medio minuto, medio minuto. Sí,
2: yo creo que Vox en este caso desde el primer momento se puso a disposición del Partido Popular para que fuera casado quien encabezara esta, esta moción de censura. Por lo tanto, yo no puedo estar de acuerdo con Jaime en este sentido. ¿eh?
3: Bueno, señores, se nos acabó el tiempo, que vamos muy justitos. Eh, muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Jaime Caneiro. Un saludo. Un placer, buenos días.
2: Estás escuchando
0: Buenos Días España Aquí te lo contamos Porque la música
3: Es puro placer
5: Radio Cadena
3: Bienvenidos, estamos en Tiempo de efemérides. Vamos a recordar lo esencial que ha ocurrido en cualquier año de cualquier siglo, bueno, lo que sea importante aquí en este espacio de 30 minutos que tenemos con Yolanda Zemorín. Muy buenas. Y hoy comenzamos ni más ni menos que con Cliff Richard.
5: Pues efectivamente, porque tal día como hoy del año 1940 nacía, cumple 80 años.
3: Se nota la producción de Stock de Waterman en este tema, Grandes, ¿eh? grandes
5: productores. Así da gusto comenzar la mañana. Bueno cantante, compositor, actor, productor y filántropo. Ha vendido más de 250 millones de discos. Y es el tercer artista más vendido de la historia del Reino Unido por detrás solo de los Beatles y de Elvis Presley. Bueno, ya sabes que representó dos veces al Reino Unido en el Festival de Eurovisión, que no ganó, eh, pero la canción Congratulations le, ah, bueno, le sí. lanzó la fama.
3: Oye, que todo el mundo le da por ir a Eurovisión, pero que no. Que sí, ya... sí,
5: pero no te lo pierdas. Es que fue ese año, el año 1968, que le ganó más y él con el la, la La ¿Qué me dices? Sí, sí, sí. <risa> Y en el año 1973 quedó tercero también en Eurovisión, eh, por detrás de Mocedades. Mocedades. Se convirtió al cristianismo, grabó muchos temas religiosos y en los años 70 hizo mucha televisión. También se convirtió en un imán para artistas de la talla de Elton John, Janet Jackson o Freddie Mercury.
3: Y este es un nuevo tema de octubre de este mismo año 2020 de Cliff Richard, Falling for You.
1: And I was happy saw your face and my whole world turned upside down no
3: es lo nuevo de Cliff Richard. Hemos recordado también otro de sus grandes éxitos porque hoy lo recordamos en este tiempo de efemérides.
5: Con 80 años que cumple. Bueno, pues seguimos con más efemérides porque tal día como hoy del año 1964, Martin Luther King recibe el premio Nobel de la Paz.
3: No es que estemos en Navidad, pero es que eh, el artistón <ríe> que viene ahora es que es famosísimo por esto. Bing Crosby.
5: Bueno, tal día como hoy, del año 1977, fallece en Alcobendas, en España, donde sufrió un infarto y tenía 74 años.
3: Where
1: the
5: Cantante y actor fue líder en venta de discos y uno de los más influyentes del siglo XX Ha vendido mil millones de discos
3: Bueno, es que solamente de esta canción que la, la sigue comprando de hecho, de hecho, quiero recordar a todos nuestros oyentes Que se ha vuelto a reeditar otra vez uh -huh. el, esta misma canción Y ha salido a la venta este 9 de octubre Ha salido esta versión que vamos a escuchar ahora
1: The white Christmas, just like the ones I used to know,
8: where the tree tops glisten and children listen to hear. Fue toda
5: una inspiración para Sinatra, Trump, Dean Martin o Michael Bublé, por ejemplo, y esta canción... Bueno, pues sí, bueno,
3: además la voz se parece mucho, ¿no?
5: Mucho, mucho, muchísimo.
3: <risa> bueno, ¿qué más?
5: Bueno, eh, fue número uno durante muchísimo tiempo y ha sido número uno Bing Crosby más veces que los Beatles.
3: Es que yo creo que esta canción de Blanca Navidad, todas las navidades, es número uno.
5: Pero en el mundo entero. Ya te,
3: ya te digo, ya te digo. <risa> Thomas Dolby,
5: que cumple 62 años nada más y nada menos que hoy, 14 de octubre, compositor eh, londinense, productor y también cantante. 1885, este caballero actuó en los Grammy junto a Stevie Wonder y Herbie Hancock.
3: Ni más ni menos. Ni más
5: ni menos. Y en el año 1993 funda una empresa tecnológica de teléfonos móviles y hoy fabrica software para el control de melodías para móviles.
3: Eh, ganará más dinero que como cantante. Posiblemente. Porque Thomas Dolby, pues sí, pues vamos a ver. Eh, sí que le conocí, sí, sí, bueno, se le conoce, pero bueno. No, de pero de, esto es lo
5: que le da realmente de, mucho dinero De, de ventas, ventas,
3: Tomás <ríe> Dolby pues, eh, pues, no,
5: no fue Bing Crosby <ríe>
3: No, además fíjate, no tiene nada que ver con, eh, con la siguiente persona que nos visita uh -huh. en este tiempo de efemérides
9: piece up, piece up. <música>
3: Que a mí esta música me gusta menos, pero hay que reconocer que bueno, este tipo vende no lo siguiente. Tiene su
5: aquel, tal día como hoy del año 1978, nace Terrence Raymond, más conocido como User. User, 42 años.
9: The game she was singing in my ear. You would think that she knew me. Uh. decided to cheat. Okay. Conversation yes. got heavy. Hey. She had me feeling.
5: Cantante, compositor, bailarín, productor, actor y uno de los dueños del equipo de la NBA de Cleveland Cavaliers. Más de 80 millones de discos vendidos. Y
3: tiene también nuevo trabajo. Este 4 de octubre se acaba este tema que escuchamos ahora. Con le dé han hecho la banda sonora original de esta serie de Netflix. Jingle Jungle.
1: I get to say goodbye to the struggle in life.
9: Say hello to the sky. Spread my wings and fly away. Even though life's been knocking me down, I had to figure it out. See my way through the doubt. And when it seems I'm lost, turning round my way. What I got in my hands could be the spark, turns it all around. Could this be happening now? All my life I've waited for this day. Break all the highs to take, but oh.
3: por los que tengáis free, seguramente que escucharéis el tema asiduamente. Bueno, ¿qué más tenemos?
5: Bueno, pues mira, también tal día como hoy del año 1927, nacía en Londres Roger Moore, el agente secreto británico más famoso del mundo James Bond 007, que fallecía con 89 años.
3: Oye, nadie ha vuelto a hacer un James Bond como este hombre. ¿eh? Con
5: tanta clase. In white y estos son The Muddy
1: Blues. Never reaching the end.
5: Y es que tal día como hoy del año 1946 nace Justin Hayward, cantante, guitarrista y compositor, 73 años.
3: Bueno y este tema Nights and White Atten está incluido en un LP bueno que dicen es del año 1967 que es considerado uno de los mejores discos de la historia Days of Future Passage
5: con nuestras efemérides porque hay otra persona que cumple años nada más y nada menos que 81 añazos para Ralph Lauren diseñador de moda
3: bueno que tampoco ya no es lo que era ¿eh?
5: ya no es lo que era pero ahí está
3: bueno y seguimos con estamos escuchando de Modi Blues vamos a escuchar otro temazo yo creo que es que no podemos hemos escuchado el Noches en Blanco Satén pero yo creo que este también es impresionante Modi Blues que tienen unos cuantos temas muy famosos. ¿eh?
5: Efectivamente. Bueno, pues seguimos nosotros también con nuestras efemérides, tal día como hoy del año 1933, fallece Gabriel Aresti en Bilbao, escritor, poeta.
3: Y también hoy llega aquí a nuestro espacio de efemérides Triana.
5: Bueno, porque tal día como hoy del año 1983 fallece Jesús de la Rosa, fundador de esta banda de rock andaluz formada en 1974 en Sevilla.
3: Bueno, los, las vueltas que ha dado Triana desde el fallecimiento de, de este hombre ahora andan con los derechos de sí. las canciones de, sí, de los sí, derechos sí. de los nombres bueno,
5: con este tema fueron número uno en toda España tuvieron algunos éxitos más pero el accidente de tráfico donde falleció Jesús hizo que la banda se separase aunque años después volvieron algunos de ellos
3: este septiembre salía este tema solo para mí, de Triana
1: Besarte hasta que el tiempo al fin se tenga Quiero verte
3: Y nosotros continuamos en este espacio de efemérides que ya se va acabando, vamos a recordar un número uno.
1: Pues
5: mira, tal día como hoy, 14 de octubre del año 1989, sonaba locomía. Pues tema Locomía, Autores Locomía, que fue una banda formada en el año 1984 por un grupo de amigos diseñadores de moda. Se le hicieron famosos por sus trajes y por ese manejo de los abanicos.
3: Sí, así un poco tal. ¿no? Uh -huh. Y por ese sonido house de la época que sonaba también. Tan bien.
5: <ríe> en el 93 se separaron, volvieron después, pero bueno, nunca fue lo mismo.
8: Disco y pizza, loco.
3: Y nosotros que acabamos las efemérides por hoy.
5: Con esta revolución que fue en su día de Locomía, madre, madre mía.
3: Mañana regresamos. Besos. Ah. Y esto ha sido todo por hoy. Javier Muñoz en la técnica, todo nuestro equipo que ha estado colaborando hoy en el programa, también agradecer a Francisco Javier Pajuelo Medina, el portavoz de AproG, que haya estado con nosotros, y también un saludo, por supuesto, de este que te habla. Mañana regresamos aquí, en Buenos Días España, más información y más opinión. ¡Chao! ¡Hasta mañana!